0: Hier ist Mega Radio mit Megaradio Aktuell.
1: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Megaradio Aktuell am heutigen Mittwoch und weiter geht's mit diesem brisanten Thema. Wie sicher ist eigentlich unser Gehirn? Wie werden wir im Denken manipuliert? Ja, um all das geht es jetzt. Weltweit sinkt die mentale Leistungsfähigkeit, insbesondere bei jungen Menschen, während die Depressionsraten dramatisch steigen. Jeder 40. leidet mittlerweile an Alzheimer und das bei rapide sinkendem Erkrankungsalter. Doch die Ursachen dafür werden nicht beseitigt, ganz im Gegenteil. Kann das vor Zufall sein? Das indoktrinierte Gehirn offenbart einen weitgehend unbekannten, wirkmächtigen neurobiologischen Mechanismus, dessen meist unbemerkte, aber mannigfache Störung diesen katastrophalen Entwicklungen zugrunde liegt. Das Buch Das Indoktrinierte Gehirn hat geschrieben der Privatdozent Dr. Michael Nils, Mediziner und international renommierter Molekulargenetiker. Er legt in seinem neuen Buch Das Indoktrinierte Gehirn eine erschütternde Indizienkette dar, die darauf hinweist, dass sich hinter diesen zahlreichen negativen Einflüssen ein gezielter, meisterhaft ausgeführter Angriff auf unsere Individualität verbirgt, mit dem Ziel, den Menschen ihre Fähigkeit zum selbstständigen Denken zu nehmen. Doch es sei noch nicht zu spät, betont Dr. Nelz. Unser Kollege Michael Kiesewetter hat mit dem renommierten Mediziner Dr. Michael Nelz gesprochen, auch darüber, welche Rolle die Corona-Zeit, die Covid-Impfungen sowie die Weltgesundheitsorganisation WHO und das WEF, also das Weltwirtschaftsforum, bei dem Ganzen spielen. Die letztgenannten Organisationen sieht Dr. Nils kritisch.
2: Dr. Nils, Sie sprechen in Ihrem Buch von einer weltweiten Abnahme der mentalen Leistungsfähigkeit und einem Anstieg der Depressionsraten, besonders bei jungen Menschen. Welche Faktoren sehen Sie als mögliche Ursachen für diese beunruhigenden Entwicklungen?
0: Ja, also die Hauptursache, die ist halt in den letzten drei Jahren klar auszumachen gewesen, es war, Seit 2020 steigen die Zahlen dramatisch, auch im Bereich Alzheimer. Wir haben allein von 2018 bis 2021 hier in Deutschland einen über 30%igen Anstieg an Alzheimer-Inzidenz, also an Neuerkrankungen an Alzheimer und eine klare Botschaft auch von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft, dass das die Lebensjahre Früher hieß es, ab 65 muss man mit Alzheimer rechnen. Das ist jetzt schon deutlich früher. Wir haben schon über 100.000 Fälle unter 65 Jahre. Also auch selbst 50-Jährige bekommen jetzt schon Alzheimer. Und das ist eine Entwicklung, die, die war für mich nicht überraschend. Ich habe schon sehr, sehr früh in der Corona-Pandemie gesagt, dass alles, was jetzt gerade passiert, die Maßnahmen, insbesondere im ersten Jahr, dazu führen würden, dass sie äh, die Alzheimer-Raten ansteigen lassen, die Depressionsraten ansteigen lassen. Die haben sich verdreifacht, allein im ersten Corona-Jahr. Und das ist alles zurückzuführen auf die Maßnahmen. Ähm, aber ich habe noch etwas anderes Beunruhiges gesehen, was äh, andeutet, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist, also ein Eisberg, der am Wachsen ist. Das mhm. also eine ist natürlich Spitze des Eisbergs, das heißt, Wer mit 50 oder 60 jetzt plötzlich Alzheimer bekommt und es vorher nicht bekommen hätte, der hat eine Beschleunigung des Alzheimer-Prozesses. Und das bedeutet natürlich, wenn man sich die anschaut, und da habe ich ja mehrere Bücher darüber geschrieben und auch eine wissenschaftliche Studie publiziert, die peer-reviewed ist, die heißt Unified Theory of Alzheimer's Disease. Und da habe ich ja gezeigt, dass Alzheimer im Prinzip auf einer, aufgrund einer gestörten Wachstums unserer autobiografischen Gedächtniszentrale, dem sogenannten Hippocampus, beruht. Der hat die Fähigkeit, lebenslang neue Hirnzellen zu bilden. Und wenn diese, dieser Mechanismus gestört ist, dann wächst der Hippocampus nicht, sondern er schrumpft. Und das hat ganz viele Konsequenzen. Eine langfristige ist Alzheimer, eine mittelfristige ist, ähm, ist Depression. Und eine kurzfristige ist eine Abnahme der mentalen Leistungsfähigkeit. Das heißt, wenn ich jetzt eine, eine erhöhte Rate von Depressionen und Alzheimer sehe, dann kann ich schon mal davon ausgehen, dass also auch eine verminderte Leistungsfähigkeit in der breiten Bevölkerung sozusagen sich entwickelt, also mehr als es schon vorher war. Und es zeigen jetzt auch Studien bei Kindern, äh, wo gerade die hippokampalen Funktionalitäten getestet worden sind und die haben dramatisch abgenommen in dem ersten Corona-Jahr. Und das war schon mal erstmal nicht überraschend. Äh, und ich dachte, ja gut, irgendwann ist halt die Pandemie vorbei und dann ist das Problem gelöst und die Leute erholen sich wieder. Mal abgesehen davon, dass man sich jetzt fragen muss, ob das Ganze überhaupt notwendig war. Es gibt genügend ja Studien, die zeigen, dass das alles ein Irrsinn war und äh, nicht wohl durchdacht. Oder eben wohl durchdacht, wenn man genau das bewirken will. Und da habe ich eben angefangen, mir Fragen zu stellen, was dieses, was eben das Thema dieser sogenannten Impfung angeht. Ja. Weil die ist für mich sehr, sehr beunruhigend gewesen. Dazu muss man wissen, das Virus ist ein respiratorisches Virus. Es greift also die Atemwege an. Und Atemwegsinfekte kann man normalerweise nicht durch eine Impfung, die systemisch, also den ganzen Körper sozusagen beeinflusst, tatsächlich gut ja, verändern oder positiv beeinflussen. Das schreibt sogar Anthony Fauci, der Protagonist in den USA für das Impfprogramm, hat es gerade eine Publikation gehabt, 2023 im Frühjahr, da schreibt der ganze Lappi da, äh, es wundert ihn nicht, dass eine systemische Impfung keinen Nutzen bringt bei respiratorischen Erkrankungen und man muss das ganze Impfprogramm neu überdenken. Das hat er publiziert, jetzt peer-reviewed. Und, äh, aber die Konsequenz ist, ich habe gerade gestern wieder im Ärzteblatt oder erste Zeitung einen Aufruf bekommen, äh, an die Ärzte gelesen, dass man es äh, vehement wieder weiterimpfen sollte, jetzt gerade auf den Herbst hin. Und äh, nun jetzt sagt einer der Spezialisten weltweit für dieses Thema, äh, dass es nichts bringt, also genau das, was ich und viele andere schon von Anfang an gesagt haben und was sich hier auch eine Daten zeigt. Und man muss sich dann die Frage stellen, warum wurden die Leute geimpft? unter dem Aspekt, dass man sich vielleicht die Frage stellen muss, will man, dass die Menschen etwas, wie soll ich sagen, mentaler, nicht so fit sind? Und äh, das Beunruhigende war für mich eben, ich habe ja sehr viel recherchiert zu diesem Thema, dass schon 2003, als äh, SARS-CoV-1 sein Unwesen trieb, also auch ein Coronavirus, man das genau untersuchte und man fand heraus, das ist dann 2007 publiziert worden, dass das Spike-Protein von SARS-CoV-1, also der Vorläufer von SARS-CoV-2, der jetzt sozusagen 2020 äh, weltweit äh, umherging, äh, dass das Spike-Protein von SARS-CoV-1 sehr, sehr stark proentzündlich ist und insbesondere eine ganze Serie von proentzündlichen Bodenstoffen freisetzt, nachweislich genau den Mechanismus blockieren, der im Hirn notwendig ist, dass unser autobiografisches Gedächtnis funktioniert. Mhm. Und zwar eben diese sogenannte adulte Neurogenese, also die Bildung neuer Hirnzellen im Hippocampus, äh, die äh, auch beim Erwachsenen, beim Adulten, und die notwendig ist, dass wir praktisch neue Erinnerungen täglich aufnehmen können und bereit sind, überhaupt neues lernen zu wollen. Und äh, das wird durch das Spike-Protein gestört. Und dann war ich etwas äh, aufgeschreckt, wieso man jetzt genau Spike-Protein von SARS-CoV-2 nutzt, um es sozusagen genetisch zu modifizieren, dass es langfristig im Körper als genetisches Material verbleibt. Man hat jetzt Studien gezeigt, über ein halbes Jahr kann man das genetische Material in Körperzellen noch nachweisen. Und das Spike-Protein selbst noch 15 Monate nach der Injektion oder nach, der, nach einer Entzündung auch natürlich, nach einer Infektion, noch sogar im Gehirn. Und wenn ich mir die Post, Post-Infektions-, also Post, äh, äh, die Long-Covid-Symptomatik anschaue, weist es ganz klar darauf hin, dass es zu einer hippokampalen Störung kommt. Dass das autobiografische Gedächtnis gestört ist, weil die Konsequenz ist nicht nur ein gestörtes Erinnerungsvermögen, sondern auch eine reduzierte psychische Resilienz, was zu depressionsähnlichen Symptomatiken führt, letztendlich dann auch so zu Depression und auch einer Unfähigkeit, überhaupt kritisch denken zu wollen. Also Motivation ist gestört, die natürliche Neugier wird gestört. Es ist eine ganze Serie von, von Funktionalitäten, die an dieser Produktion neuer Indexneuronen hängt. Und wenn die nun gestört wird durch das Spike-Protein, dann ist es problematisch. Und was dann erschreckend dazu kommt, ein sogenannter Think Tank, also eine Art Unternehmensberatung, beauftragt von der DARPA, also dem Forschungsarm des amerikanischen Verteidigungsministeriums, hat 2018 eine Publikation herausgebracht, die ist öffentlich geworden. Wo sie vorschlägt als Biowaffe, dass man in Coronaviren eine sogenannte Furin-Spaltstelle in das Spike-Protein einbaut. Dazu muss man wissen, Furin ist ein Enzym, was unsere Körperzellen haben. Und wenn diese Spike, diese Spaltstelle in das Spike-Protein eingebaut wird, dann wird sozusagen immer dann, wenn wir das Virus in unseren Körperzellen produzieren, nach einer Infektion oder eben durch das genetische Material, was bei der, Hin- bei der, bei der, der sogenannten Impfung, verabreicht wird, dann wird Spike-Protein produziert, das Virale und es hat dann eben diese furin und das Furin, das körpereigene, dieses Enzym, spaltet das dann und dabei entstehen jetzt so zwei Untereinheiten. Man nennt es S1, S für Spike, S1 Untereinheit und die S2 und die S1 ist hirngängig. Mhm das, was im Gehirn persistiert, und die S1-Subunit ist die Subunit, also die Untereinheit, die hochtoxisch ist für den Hippocampus. Jetzt fragt man sich natürlich, warum hat man überhaupt das Spike-Protein genommen, wenn man doch weiß, wie toxisch das, das Gehirn ist. Wieso hat man eine Furinspaltstelle eingebaut, die übrigens von Moderna genau in der Sequenz, wie sie dann beim Coronavirus auftritt, einzigartig public- äh, 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 patentiert wurde 2016. Also man hatte die Sequenz zur Hand, hat die eingebaut in Wuhan und äh, was ist das Ziel? Ein Ziel, was angegeben wird, ist, man macht das Virus damit infektiöser, also das Thema war Biowaffe. Das andere Thema ist allerdings für mich, es macht es gehirngängig. Dazu passt auch, dass man einen Transportvehikel benutzt hat für das genetische Material, was auch gehirngängig ist. Die sogenannten Lipid-Nanopartikel sind gebaut worden, also sind ursprünglich entwickelt worden, um Gifte, also Chemotherapeutika, zur Tumorzerstörung ins Gehirn zu bringen. Die gehen normalerweise nicht ins Gehirn, das Gehirn schützt sich vor solchen Giften, durch die sogenannte Bluthirnschranke. Und die lipid wurden entwickelt, um eben diese Gifte über diese Hirnschranke zu transportieren. Und jetzt werden die plötzlich benutzt, um genetisches Material zu verpacken gegen eine respiratorische Erkrankung. Das macht auf den ersten Blick keinen Sinn. Genauso wenig wie es Sinn macht, dass man schon Kinder impft, sogar äh, Schwangere. Und ich frage mich, wieso werden praktisch Kinder, deren Hippocampus im maximalen Wachstum sich befindet, durch so eine Impfung jetzt sozusagen, ähm, ja, geschwächt, ja. möglicherweise massiv behindert. Also für mich ist es ein Totalangriff, was wir hier sehen, aufs menschliche Gehirn und ganz spezifisch auf den Hippocampus und dort ganz gezielt auf die Produktion neuer Hirnzellen mit der Konsequenz, einer hippokampalen Schwäche und wie gesagt, die Auswirkungen davon habe ich schon sozusagen jetzt illustriert, das heißt die Maßnahmen war sozusagen das Vorspiel, aber die dauerhaften Impfungen, die jetzt stattfinden und gestern eben im Ärzteblatt, oder Erste Zeitung war es, Entschuldigung, in der Erste Zeitung ein Aufruf, man soll jetzt wieder regelmäßig impfen und bei Jugendlichen äh, auch off-label, das heißt, es ist noch keine Zulassung erteilt worden für Jugendliche, aber die Ärzte sollen trotzdem, wenn möglich, die Jugendliche impfen. Und das für ein Virus, was keine schweren Verläufe macht. Und vor allem keine Verschleu- schweren Verläufe machen würde, das habe ich in meinem Buch Herdengesundheit ausführlich beschrieben,
2: ja.
0: mit den klinischen Studien, wenn man beispielsweise eine vernünftige Vitamin-D-Prophylaxe macht. Sie, äh wiederum wurde massivst ja angegriffen auf dem Ärzteblatt in, 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 in allen möglichen medizinischen Journalen. Sogar vor kurzem im New England Journal of Medicine hat 2022 einen Artikel rausgebracht, ein Editorial zu einem Artikel, also von den Herausgebern. Und da steht wortwörtlich drin: kein Mensch, selbst wenn er einen Mangel hat, sollte Vitamin D nehmen. Äh Aber wir wissen, dass Vitamin D genau der Mangel, genau die Ursache ist, wie klinische Studien zeigen, dass Menschen einen schweren Covid-Verlauf haben. Das heißt, man will schwere Covid-Verläufe, um die Impfung äh, vermarkten zu können. Das ist ganz klar zu ersehen. und da muss man sich eben die Frage stellen, warum geht es wirklich nur um Geld oder warum hat man diese Methodologie gewählt, um äh, die alles tut, um das Hippocampus, den Hippocampus zu schädigen und damit unsere autobiografische Gedächtniszentrale mit allen Konsequenzen, die wir jetzt sehen.
2: Sie sprechen ja da jetzt wirklich von einem gezielten Angriff auf unsere Fähigkeit zum selbstständigen Denken.
0: Zum selbstständigen Denken, aber das geht noch viel weiter. Ja. Äh, das muss man jetzt wissen, und darüber schreibe ich in meinem Buch, dass ich der Gehirn sehr genau ähm, man muss ja klar darüber werden, die Indexen, also diese neuen Nervenzellen, die im Hippocampus tagtäglich entstehen könnten, ja. die sind notwendig, dass wir neue Erinnerungen formen, die ablegen und später wieder aufrufen können. Und diese Nervenzellen, die entstehen und täglich neu entstehen müssen, sind die sogenannten Indexneuronen, so nenne ich die. Das sind die Orts- und Zeitneuronen, mit deren Hilfe wir erinnern, wann und wo wir was erlebt oder gedacht haben. Und wenn diese Indexneurone im Laufe des Tages sozusagen genutzt wurden und keine mehr übrig sind, dann haben wir einen Zustand, den nennen wir Ego-Depletion. Das heißt, wir werden einfach mental müde und wollen nichts Neues aufnehmen. Mhm. Jeder kennt das. Abends will man einfach seine Ruhe nur noch haben. Und äh, ja, und dann ist man am nächsten Morgen wieder frisch und kann wieder kreativ arbeiten. Und äh, abends sind die eben dann meistens aufgebraucht nach einem anstrengenden Tag. Aber kein Problem, Nachts 18 stehen die noch. So weit so gut. Was passiert jetzt, wenn jetzt dieser Totalangriff auf die Indexneuronenproduktion stattfindet? Ähm, durch das Persistieren des Spike-Proteins im Gehirn sozusagen mindestens ein Jahr und alle Jahre soll geimpft werden. Also wir haben praktisch jetzt eine Dauersuppression, eine Dauerverringerung dieser Indexneuronenproduktion. Was passiert dann? Naja, in bestimmten Situationen werde ich mir trotzdem was merken wollen. Und unser Gehirn wird möglicherweise auch gezwungen, sich etwas zu merken, vor allem wenn äh, starke Emotionen damit verbunden sind. Also wenn ich zum Beispiel äh, abends eine Sondersendung anschaue über ja Menschen, die jetzt am Ersticken sind in irgendwelchen äh, in irgendwelchen äh, Krankenhäusern, äh, an dieser Infektion, wobei jetzt wohlgemerkt jeder wissen sollte, man würde nicht ersticken, würde man, also, man mit Vitamin D behandeln oder Vitamin D Prohormon im äh, Krankheitsfall, kann man alles nachlesen in meinem Buch Herdengesundheit. Was, was passiert denn bei Menschen? Wir werden uns das merken. Aber wie können wir uns das merken, wenn wir keine neuen Indexneurone haben? Ganz einfach. Wir merken es uns, indem wir alte Indexneurone, die die früherer Erinnerungen verwendet worden sind, wenn wir die überschreiben. Unser Gehirn macht das. Das heißt, wir können nur Neues lernen, indem wir Altes vergessen. Ja. Wird das über Jahre hinweg fortgeschrieben, dieses Programm, Altes vergessen, um Neues unter Angstszenarien zu lernen, dann wird unser Unsere Persönlichkeit, unsere Individualität, die ja beruht auf unseren persönlichen Erfahrungen, die wird nach und nach überschrieben. Am Schluss haben wir nur noch ein Gehirn oder eine Erinnerung an diese schrecklichen Zeiten und natürlich an die Konsequenzen, wenn dann irgendjemand dann dann mal später kommt und sagt, naja, jetzt haben wir genug Schreckliches erlebt, unser Gehirn hat nur noch Schreckliches in Erinnerung, wir haben keinen Vergleich zu früheren Zeiten, weil die Stück für Stück gelöscht werden dann haben wir eine Situation, wo die Menschen dann irgendwann sagen, naja, super, wir brauchen jetzt irgendjemand, der uns dieses gewaltige Problem für uns löst. Und dafür werden jetzt auch schon die Weichen gestellt. Ich meine, Hauptproblematik, die ich hier sehe, geht zum Beispiel von der Weltgesundheitsorganisation aus. Die kann jeden Virus zur Pandemie erklären. Die gibt die Richtlinien aus, wie wir uns zu verhalten haben. Die sagt dann auch, ja, Vitamin D braucht ihr nicht. Aber Impfung ist ganz, ganz wichtig, regelmäßig, auch jetzt schon wieder vor einer Woche ein Aufruf, die Mitgliedstaaten sollten Covid weiter ernst nehmen und weiterhin propagieren, dass geimpft wird, war ein Aufruf von der WHO und die WHO wird jetzt ermächtigt. Es ist vom Bundestag verabschiedet worden, dass in einem Pandemiefall und selbst der Verdacht einer Pandemie reicht schon aus, dass sie dann die Zügel über unser Gesundheitssystem
2: übernimmt. Vielleicht muss man dazu äh, auch einfach mal sagen, die WHO, viele denken ja, das ist eine staatliche Einrichtung und äh, da muss man alles tun, was die sagen, aber im Gegenteil, das ist ja einfach eine private, ein privat geführtes Unternehmen, sage ich mal.
0: über 80 Prozent. Äh, 20 Prozent sind sozusagen Mitglieds- äh, Beiträge von den Mitgliedstaaten, Mehr yeah. die nicht. Und über 80 also bis zu 20 Prozent und in der Satzung steht auch, und über 80 Prozent kommen von Privatinvestoren. Und da werden ja zum Beispiel von Bill Gates Milliarden investiert. Yeah. Werde auch in, in, in der Boulevardpresse in der Zwischenzeit, oder vor Jahren schon, als der geheime Chef der WHO betrachtet, der letztendlich die Zügel in der Hand hat. Und das Ganze geht über die Bill- und Melinda-Gates-Stiftung. Und die wird wiederum von mit Milliardenbeträgen, ist gerade bekannt geworden, von der US äh, von der deutschen Regierung finanziert. Ja. Also die deutsche Regierung finanziert Gates, Gates finanziert die WHO und die WHO wiederum wird ermächtigt von der deutschen Regierung, äh, die Zügel in die Hand zu nehmen in Gesundheitsfragen und nicht nur da, auch in Klimafragen. Und äh, das heißt, die wird auch dann irgendwann dafür sorgen, dass es Reisebeschränkungen gibt, wenn irgendwo ja, die wird alles sozusagen regeln für uns. Und äh, das ist ein Privatunternehmen von, von ich nenne das mal, Technokraten, also von sehr reichen, mit Technologien reich gewordenen Individuen, die lenken letztendlich unsere Geschicke und äh, übernehmen letztendlich ja eine Art von Herrschaft über uns. Und das Ganze läuft unter dem Aspekt, wir wollen eure Gesundheit. Wobei, wie gesagt, dieses Impfprogramm keine Gesundheit bringt. Äh, wir haben noch nie durch solche Sterberaten gesehen wie nach der Impfung. Ja. wir sehen eine hohe Rate an Fehl- und Totgeburten. Ähm, das ist alles publiziert in öffentlichen Daten sogar von der, von der amerikanischen Gesundheitsbehörde, das sogenannte VAERS-Datenbank, vaers datenbank v Ich habe die ganzen Grafiken auch in meinem Buch öffentlich gemacht. Die kann man sich anschauen. Das ist gewaltig, was da passiert ist. Also eine Verhundertfachung der Todesraten im Vergleich zu allen Impfstoffen, die sonst auf dem Planeten sind.
2: Ja. Wir
0: haben hier Angriff, aufs mit Angriff auf Stabilitätssystem, äh, mit dem Angriff auf unsere Gesundheit Im, im Allgemeinen haben wir jetzt praktisch eine Dezimierung der Bevölkerung und dazu kommt es eben noch eine Einschränkung derer, die überleben in ihrer mentalen Fähigkeit und bessere Voraussetzungen kann man gar nicht schaffen, um eine Welt zu regieren. Zum äh, Beispiel Menschen, die einfach nur noch Ja und Arm sagen, weil sie zu so nicht mehr viel mehr fähig sind, plus äh, eine Reduktion der Menschen, was natürlich dann auch noch leichter ist, je weniger da sind, die man beherrschen muss, vor allem mit KI überwachen, das ist ja der Plan und das ist alles jetzt keine Verschwörungstheorie, ja, also hallo, man kann das ja alles nachlesen in Bundesregierungsdokumenten, die ich alle öffentlich mache in meinem Buch, wo man nachlesen kann, was 2030 alles passieren wird, wie zum Beispiel eine KI überwachtes Sozialpunktesystem, das sozusagen uns in Klimafragen sozusagen überwacht und uns sagt, was wir noch tun dürfen, was wir nicht tun dürfen und unser, gut, unser Leben, unser Lebensstil und alles, was wir tun und auch was unsere Zukunftsstraßen von uns und unseren Kindern angeht, hängt dann davon ab, wie klimaneutral wir uns verhalten. Und äh, dann wird auch der Wert des Menschen letztendlich festgelegt werden müssen. Da war zum Beispiel auch in der Zeitung ein Bericht, wo man sich dann eine Arzt die Frage gestellt hat, äh, ein Dialysepatient, also ein schwer kranker Mensch, der dialysiert wird, der letztendlich vielleicht auch nicht mehr arbeitet, im, ja, muss ich dann fragen, ja, was ist dann der Beitrag dieses Menschen zur Gesellschaft, ja. wird dann in Beziehung gesetzt zum CO2, was äh, freigesetzt wird, um ihn zu dialysieren. Äh, natürlich wird man die Frage ethisch korrekt beantworten und der Mensch muss dialysiert werden, aber die Frage stellt sich, äh, steht es im Artikel, und wenn man mal anfängt, solche Fragen zu stellen und dann an einer eine künstlichen Intelligenz, also einer KI, überlässt, die Antwort zu liefern, äh, dann, dann gnade uns Gott.
2: Wie ist es denn dann eigentlich mit den älteren Mitbürgern, mit den unseren Rentnern? Also die, äh, ich glaube, die hätten dann auch wahrscheinlich schlechte Karten. Natürlich,
0: wer braucht sie schon? Ich meine, einer der Chefstrategen vom World Economy Forum, also WEF, Herr äh, Har- Harari, ist ähm, Geschichteprofessor in Israel. Der hat ja einen Artikel geschrieben, den ich auch ausführlich diskutiere in meinem Buch. Das heißt, Der wird überschrieben im Englischen The Rise of the Useless Class. Also der, der Aufstieg sozusagen einer großen Teil der Menschheit, der absolut unnötig ist. Weil KI, also Künstliche Intelligenz, wird letztendlich ja alles machen, was wir brauchen. Und dann ist die Frage, was machen wir dann mit den ganzen Menschen, die keinen Job mehr haben, und die eigentlich nur noch zu Hause sitzen? Brot Pro- und Spiele im Prinzip. ja. Man gibt ihnen Computerspiele und gibt ihnen ein Mindestgehalt an sie leben können, aber letztendlich werden wir dann gehalten wie Tiere in Zoo und die Frage ist halt, wie viele Menschen brauchen wir dann noch?
2: Da will ich nochmal auf das Buch zurückkommen. Sie erwähnen individuell umsetzbare Gegenmaßnahmen. Können Sie da mal ein Beispiel sagen, äh, was man... Das, was, Weiß,
0: was, auf, was passiert weltweit und dass ja. ja, da man jahrzehnt gewundert, warum meine Hinweise, wie man Alzheimer verhindern kann, durch eben dieselben Maßnahmen eigentlich,
2: ja.
0: äh, wieso das so nicht angenommen wird, wieso das keiner will. Ich meine, in der Zwischenzeit weiß ich, ist mir klar, warum das keiner will. Damals habe ich noch naiv gedacht, liegt einfach nur daran, dass man halt eben an diesen nicht wirksamen äh, alzheimermitteln mitteln Milliardenumsätze ja macht. Und äh, okay, dann will man nicht, dass man eine vernünftige, fast kostenfreie, Prävention treibt, das will niemand. Aber ich glaube, da steckt noch viel mehr dahinter. Und in der Zwischenzeit, nachdem ich jetzt erlebt habe, was mit Corona, bei Corona passiert und weiter passiert, mit dieser Propaganda, die hier läuft, Deswegen ist die Frage halt äh, wird es nicht langsam Zeit, dass auch junge Menschen über dieses Thema nachdenken, wie ich meinen Hippocampus schütze und wie ich meine Denkfähigkeit äh, bewahre, meine Kritikfähigkeit, meine Neugier, meine Fähigkeit eben auch mal alternative Meinungen mir anzuhören, mir selbst ein Bild zu machen und nicht nur einfach ja mir die Propaganda anzuhören sagen muss stimmen und alles andere will ich nicht hören. Wir brauchen das wieder aufgeweckte Menschen und ähm, es gibt ja es, das Experiment von Salomon Ash, ich glaube, aus den 60er Jahren, wo man über Konformität getestet hat. Ein ganz banales Experiment, das ist auch im Buch erklärt. Und da hat er herausgefunden, dass 23 Prozent der Testpersonen nicht der Masse folgten, sondern ihrem gesunden Menschenverstand. Und äh, das ist ungefähr auch das, die Anzahl der Menschen, die eben nicht dieses Programm mitgemacht haben und sich dieses genetischen Impfstoff da injizieren ließen. Und in der Zwischenzeit bröckeln da immer mehr Menschen ab und das ist meine Hoffnung. Also wenn 23 Prozent eh schon, mal, offen sind und äh, die noch andere überzeugen können, sei jeder ein anderer noch, dann haben wir schon 46 Prozent und könnten zumindest, wenn noch, soweit noch Demokratie besteht, etwas ändern. Allerdings wird schon ein schwierig, die Frage, welche Partei man da noch wählt, weil es gibt leider kaum noch eine, die, die kritisch ist, was das Thema angeht. Aber unabhängig davon, äh, es geht da, äh, also es geht darum, einerseits Mehrheiten zu schaffen, die sich wehren, und äh, das benötigt allerdings ein gesundes Gehirn und da gebe ich ganz einfache Tipps. Und ein, ein, ein einfacher Tipp zum Beispiel ist äh, ich jetzt nur ein Beispiel, ist aber es sind äh, alle nötigen Beispiele im Buch äh, Vitamin D. Wie ja. gesagt, es schützt dich mit Vitamin D Supplementierung nicht nur vor schweren Corona Verläufen. Äh, es ist auch ein ganz es ist ja wirkt ja als Hormon. Also das Vitamin D wird dann über das Prohormon, was in der Leber gebildet wird, das Hormon, was in den Zellen dann aktiv ist und dort Genregulation betreibt und zum Beispiel eben auch unsere Immungene aktiviert, die dann das Virus abbauen und dafür sorgen, dass wir eben keinen lebensgefährlichen sogenannten Zytokinsturm erleben. In dem Fall ist aber auch äh, zu betrachten, dass Vitamin D auch ein ganz starkes Neurohormon ist, also dafür notwendig ist, dass unser Gehirn optimal funktioniert, habe ich in meinen Büchern schon mehrfach erwähnt. Interessanterweise auch die gleiche Konzentration, die für immunologische Gesundheit notwendig ist, ist auch für neurobiologische Gesundheit notwendig. Man hat herausgefunden, wenn man nur von dem Level, wo der normale Deutsche hat, nur um 10 Nanomol pro Liter erhöht, reduziert man die Alzheimer-Quote um 7%. Und äh, der Deutsche ist so ungefähr 100 Nanomol weg von Ideal. Das heißt, 100 mal, 10 mal 7 Prozent wären also schon 70 Prozent. Also wir haben schon fast eine Halbierung. Der Alzheimer-Quote würden wir nur so viel Vitamin D nehmen, was uns auch vor Corona schützt. Und mich zum Beispiel kostet die Jahresdosis Vitamin D, die ich benutze hier in der Familie auch, kostet mich 6 Euro. Also mit 6 Euro kann ich mich vor Corona schützen und mein Gehirn schon mal wesentlich besser dastehen lassen. Und natürlich ist, ist Vitamin D nicht das Einzige. Es gibt noch ein paar andere Mängel, die gravierend sind in unserer Gesellschaft, die eben auch dazu, dafür sorgen, dass unsere Immunologie nicht so optimal funktioniert. Aber Vitamin D ist es nur ein Beispiel. Und gegen die, die Propaganda, die wir erleben, gegen den Vitamin D nutzen, mit hanebüchenen Studien belegt, die man sich alle sozusagen zerpflüge in meinem Buch, dann kann man sehen, dass eben Interesse besteht. Einerseits, Leute sollen ja wirklich sterben an einer Krankheit, die eigentlich nicht tödlich ist. Und Menschen sollen eine geringere hippokampale Fähigkeit haben, wo eben der Vitamin-D-Mangel dann auch
2: dazu beiträgt. Also Studien hin oder her, ich kann mir jetzt aber durchaus vorstellen, dass da die meisten oder viele sagen werden, was der Dr. Nils da wieder verzapft hat. Das sind aber doch nichts anderes als billige Verschwörungstheorien.
0: Protagonisten publiziert worden. Mhm. Ist ja, alles publiziert. Ja. Sie nur anschauen die ganzen Daten. Äh, also es ist ja nicht so, dass jetzt irgendjemand im stillen Kämmerchen irgendetwas ausheckt, was ja das Thema einer, also wie man sich eine Verschwörungstheorie vorstellt. Irgendwelche unbekannten Leute sitzen in irgendwelchen nicht näher be- zu bezeichnenden Zimmern und hacken etwas aus zum Schaden Dritter. Aber hier ist es so, die Protagonisten publizieren Bücher darüber, die allerdings wenige Leute lesen. Die Regierungen, auch die Deutsche, publiziert ihre Vorgaben, wie sich das Ganze entwickeln wird. Sie entwickeln Gesetze, die genau diese Entwicklung vorschreiben. Nur als Beispiel, äh, Klaus Schwab, der Covid-19 ja als Chance sieht für einen großen Umbruch. Großer Umbruch ist zumindest das Wort, was der Bundeskanzler mehrfach schon in Regierungserklärungen in den Mund genommen hat.
2: Mhm. Äh,
0: das Wort, das deutsche das De- Wort, Deutsch, Wort des Jahres 2020 war auch Zeitenwende, was nichts anderes Wort ist wie für Umbruch, großen Umbruch. Und dieser große Umbruch beschreibt Schwab in seinem Buch ganz genau. Es ist eine KI-überwachte Gesellschaft, die für uns alles regelt und in der Privatsphäre eine Frage der Vergangenheit ist, genauso wie Besitz. Weil Besitz ist klimaschädlich. Und dann sieht man, dass schon bevor die Corona-Pandemie losging im Dezember 2019, zwei Wochen bevor der erste Fall auftrat in Wuhan, hat die deutsche Regierung ein Gesetz verabschiedet, das äh, sozusagen eine äh, Falle von Impfschäden, eine Umverteilung von Vermögen äh, vorsieht, was im 2024 dann äh, aktiv wird. Also Besitzlosigkeit wird sozusagen da schon angestrebt, oder Besitzreduktion, dann haben wir auch die Inflationsraten und so weiter. Aber es wird eine komplett veränderte Gesellschaft geben und die ganzen Dokumente, wie das auszusehen hat, auch dass wir zum Beispiel keine Wahlen mehr haben werden 2030, sondern in einer Post-Voting-Society leben werden, hat das BMI, Ministerium für Innere, publiziert, auch für 2030. Die Leute müssten nur, eher, ja, wie soll ich sagen, mal mein Buch lesen, dann würden sie sehen, dass es mit Verschwörung nichts zu tun hat, sondern es ist eine konkrete Warnung von einer konkreten Entwicklung. Ich würde auch nicht mal Gefahr nennen. Es ist eine konkrete Entwicklung, die voll im Gange ist. Und wenn wir nicht jetzt anfangen, mal unser Gehirn einzuschalten, dann wir das vielleicht nie mehr müssen.
2: Aber wenn ich jetzt mal davon ausgehe, wie viele Menschen... Hat es gegeben, die sich für eine Bratwurst haben impfen lassen, äh, dann sehe ich da für die Zukunft aber t- ziemlich äh, schwarz. Denn äh, es sind ja doch sehr, sehr viele, die in der Schlange gestanden haben, um sich äh, impfen zu lassen.
0: Ich meine, ich muss ganz klar sagen, die Anmacher war perfekt inszeniert. Es war lange vorbereitet. Es gibt auch Dokumente, wie das zu so geschehen hat und wie die Vorbereitung läuft. Das war auch schon klar, 2019, das war das Event 209, Uh, da hat man schon vorgegeben, da war die WHO und auch die Bill Gates Stiftung dabei, und da hat man vorgegeben, an einem Beispiel Coronavirus, wie die Welt sich zu verhalten hat, auch die globale Zensur, die stattfinden muss, uh, was dann im März 2020 ratifiziert wurde. Das heißt, es wurde ja praktisch alles gemacht, was zu machen war und umgesetzt, damit genau das, was jetzt in Entwicklung ist, passiert. Und die Menschen waren im Prinzip chancenlos. Und es war für alle neu. Und äh, dann gab es eben diesen Shutdown ab, 2000, ab ab März 2020. Das heißt an Informationen, die die wurden praktisch in andere Kanäle verlegt, wo die meisten Menschen sich nicht anschauen. Die schauen sich die Tagesschau an, was eine reine Propaganda war. Und dann hat, ist man da chancenlos. Ich meine, die haben das wirklich gut gemacht. In der Zwischenzeit sehen die Leute, welche Schäden das dann verursacht. Die wissen, dass, sie nicht, äh, dass die Impfung sie nicht schützt. Dass sie trotzdem eine Maske tragen mussten. Die sehen da fast in jeder Familie, welche Impfschäden produziert worden sind. Die Studien sind inzwischen alle raus. Es gab ja genügend auch Ungeimpfte noch, die man als Kontrolle hatte und denen es einfach viel besser geht, damals und vor allem jetzt. Und es äh, ist alles da. Und äh, damals waren es 20, 30, 20 Prozent, die sich nicht impfen ließen und die Drittimpfungen waren dann auch nur noch 40 Prozent, die es nicht mehr machen mit sich machen ließen. Und die vier, Fünf-, sechs Impfungen werden noch mehr abröckeln. Also meine große Hoffnung ist, dass äh, mit den gesammelten Daten, die wir haben und mit Menschen wie Ihnen äh, und vielen anderen, die eben bereit sind, äh, trotz aller Kritik, die immer noch herrscht und Schwierigkeiten, in die man immer noch geraten kann, wenn man eben den Mund aufmacht, dieses trotzdem jetzt weiter sozusagen in die Welt posaunen und sagen, Leute, passt auf. Und ich glaube, äh, mit den Daten, die jetzt da sind, äh, wird die Propaganda hoffentlich nicht mehr so gut funktionieren. Aber äh, es ist ist verrückt, weil die Klimathematik übernimmt es ja gerade, ne? also ja. warnt man vor 30 Grad im Schatten, na, ich finde das absoluter Irrsinn, ja, ich meine, äh, wir haben früher schon 30 Grad gehabt, ich will nicht sagen, dass das Klima nicht in Eränderung ist, wir sehen das, weit es Menschen gemacht ist, muss man diskutieren, darf man allerdings nicht und äh, dann ist eben die Frage, äh, ja, ich meine, der Mensch kommt stammt aus Afrika und die Temperaturen, die dort sind, kennt jeder, äh, ob die, die damals schon so waren, weiß ich nicht, aber es gab eine große Trockenheit damals, wo der Mensch ja an Küsten überleben musste und man kennt die klimatischen Verhältnisse. Der Mensch äh, lebt weiterhin in Afrika, keiner flieht, obwohl es noch halt Sommer 50 Grad hat. Ähm, man kann, also wie soll ich sagen, es wird eine Klimaangst gemacht die äh, genutzt wird, um auch wieder die WHO zu ermächtigen. Man warnt jetzt schon vor irgendwelchen tropischen Erkrankungen, die bei uns auftauchen könnten. Und man muss impfen, 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 impfen. Und wir wissen, was diese Impfstoffe im Gehirn antun. Und ich kann, wie gesagt, nur warnen und etwas Zugelassenheit aufrufen und äh, aber das Thema sehr ernst nehmen, trotz allem, und sich informieren und dann entsprechend Maßnahmen zu ergreifen für sich selbst, für seine Familie. Und, äh, und dann schauen, ob die wirklich
2: damit durchkommen. Also bei Ihrem letzten Buch, Herdengesundheit, da gab es ja zwischenzeitlich also äh, auch ein paar Schwierigkeiten, da wollten viele ja gar nicht so richtig ran und das äh, Buch vorstellen. Das ist jetzt bei diesem Buch, äh, hat sich da doch ein bisschen was geändert, oder?
0: Äh, weiß ich nicht. Also klar, Herdengesundheit und es vorher gab es ja schon ein Buch mit dem Heine-Verlag, also mit einem großen Publikumsverlag, habe ich ein Buch geschrieben Corona-Syndrom, da mhm. habe ich schon hingewiesen, das war das Erste zu dem Thema. Da haben die ganzen öffentlichen Medien komplett blockiert. Nichts wissen über eine alternative Möglichkeit, obwohl alles, was ich publiziert habe in dem Buch, auf Studien beruht, die klar zeigen, mit Vitamin D könnte man die Menschen schützen. Da war eine Studie vom Deutschen Krebsforschungszentrum drin, die zeigt, dass neun von zehn Corona-Toten umsonst waren, würde man nur mit Vitamin D-Prävention betreiben. Also eine große peer-reviewte Studie vom Deutschen Krebsforschungszentrum. Ich meine, wir pumpen hunderte von Millionen ins Deutsche Krebsforschungszentrum als Galions-Institut für, für Top-Forschung in Deutschland. Ja. Und dann machen die so eine, bringen die so einen Publikum, so einen Artikel raus und keiner will was davon wissen. Äh, ich finde das schon Hanebüchen. Und äh, bei Erdengesunder war es dann eben auch so, ich musste im Prinzip ja mit Menschen sprechen, oder ich durfte mit Menschen sprechen, die eben Kanäle haben, mit denen man Menschen informiert, und die noch nicht sozusagen von, äh, von den großen Tech-Giganten ges- zu- zugemacht worden sind. Ich meine, ich hatte ein Interview mit Gunnar Kaiser, das hat man dann gelöscht, obwohl jeder Aussage von mir mit einer Studie belegt war. Ja. Aber es, es würde sozusagen der Volksgesundheit schädigen, wenn man einen Aufruf macht zur Vitamin-D-Nutzung. Also trotz Mangel. Ja. Ich finde es unfassbar. Naja, und äh, das wird mit dem Buch ist wahrscheinlich anders sein. Ich werd, bin ziemlich sicher, dass die öffentlich-rechtlichen mein Buch höchst mit einer Beißzange anlangen, wenn überhaupt. Und dann äh, direkt in den Mülleimer transportieren. Weil, wie gesagt, die werden finanziert von diesen Tech-Giganten. Die Bundesregierung ist voll auf WHO, und Bill-Gates-Kurs, äh, auf Technokraten-Kurs. Die machen einfach nur, es ist nur ein Handlanger letztendlich für die, für die Interessen der, der Großindustrie, und äh, die scherzt wenig, wie es den Menschen Und deswegen ähm, wird, äh, werden die Öffentlich-Rechtlichen in mein Buch nicht anlangen. Und
2: Lebt man da nicht eigentlich schon ein bisschen gefährlich, wenn man solche Dinge öffentlich verbreitet?
0: Ja, also was, was mich beruhigt bisher ist, dass also, es Kritiker gab schon seit Anfang an und man hat denen zwar alles Mögliche angehängt, man hat sie dann die hat zum Antisemiten erklärt oder zum Rechtsradikal, man wurde sehr schnell geframed, also man ist dann sehr schnell auch ein Nazi. Übrigens, der Vitamin D schreibt, ist auch ein Nazi. Also da gibt es in Medline, das ist sozusagen das wichtigste äh, Medium zur Information weltweit über Gesundheitsfragen. Ja. Praktisch zu 100% von Pharma finanziert, aber das ist das, was äh, die Meinung macht bei äh, in, das, in den Praxen dort auch die versorgt, was tatsächlich umgesetzt wird und was nicht. Und da hat wirklich ein Professor Martin aus Deutschland gesagt, es gehört zum NS Gedankengut, Vitamine, Vitamine, insbesondere
2: Vitamin D zu verschreiben und oder ja zu nutzen. Ja.
0: Und das ist schon extrem. Das heißt, in dem Moment, wo ich dann praktisch sage, Leute nimm Vitamin D, wenn ihr einen Mangel habt, bin ich im Prinzip schon ein Nazi. Also, das ist, das geht ganz, ganz schnell. Ja, da muss man, aber das ist jetzt kein Grund für mich, da muss ich jetzt einfach durch, das hilft, da hilft nichts. Ich bin politisch neutral, aber das ist ja nicht Thema. Thema ist, ich versuche eine persönliche Gesundheitspolitik zu machen und das ist schwierig in einer Gesundheitspolitik, die genau das Gegenteil bewirkt.
2: Gibt es eigentlich Forschungsprojekte, Initiativen oder auch Bewegungen, die sich bereits mit dem Themen, mit diesen Themen beschäftigen, die Sie im aktuellen Buch ansprechen?
0: Ja, sogar von Bill Gates. Ähm, wir wissen zum Beispiel, es gibt das sogenannte posttraumatische Stresssyndrom. Das heißt, wenn jemand etwas Schlimmes erlebt hat, dann ist er sozusagen dauerhaft geschädigt, äh, vor allem ja, zerebral natürlich, und dort die Hauptschädigung ist der Hippocampus. Und das führt dazu, dass Leute, die ein posttraumatisches Stresssyndrom haben, durchweg einen verkleinerten Hippocampus haben. Es gibt schöne Studien, die zeigen, von allen Hirnregionen ist der Hippocampus am meisten geschädigt. Jetzt ist es so, dass Bill Gates zum Beispiel seine Stiftung, eine Publikation, die habe ich auch im Buch ausführlich beschrieben, da geht es nicht ums posttraumatische Stresssyndrom, sondern ums prätraumatische Stresssyndrom. Das heißt, die, allein die Vorstellung, dass ich ein Trauma erleben könnte, reicht schon aus, um den Hippocampus schrumpfen zu lassen. Ja, und diese Studie hat zum Beispiel Bill Gates äh, finanziert und da geht es eben darum, was für Mechanismen sozusagen helfen sozusagen oder könnten genutzt werden, um Menschen den Hippocampus
1: schrumpfen zu lassen. Ja. Da reicht natürlich diese Propaganda, die entsprechenden Bilder.
0: Und auch da das BMBF äh, ja auch eine Studie, also das BMI, eine Studie, schon 2003, äh, ich hatte mal 2003, im März 2020 publiziert, wie man eben Angst pro- pro- propagieren muss, um Menschen sozusagen gefügig zu machen. Das ist ja publiziert worden, haben sie zwischenzeitlich von ihrer Webseite runtergenommen, aber es ist noch auf vielen anderen sozusagen kopiert worden. Und die Links habe ich auch in meinem Buch. Kann man nachlesen, das war Plan. Stress oh. Stresssyndrom zu erzeugen war Plan. Und Bill Gates hat da eine wunderbare Studie zufinanziert, die ich äh, mit Genuss gelesen habe. Aber sie ist genauso auch erschreckt.
1: Soweit der mediziner und international renommierte Molekulargenetiker Dr. Michael Nils im Interview mit Michael Kiesewetter für Mega Radio aktuell, zu seiner Kritik an der Klima- und Corona-Politik und zu seinem neuen Buch, das indoktrinierte Gehirn: wie wir den globalen Angriff auf unsere mentale Freiheit erfolgreich abwehren. Es ist im August 2023 im Verlag Mental Enterprises erschienen und ist inzwischen ein Spiegel-Bestseller.